2: foaming delicious.
0: New International Delight Cold Foam Creamer. Now in stores. It's foaming delicious.
2: Con nosotros, el show de Fernando Espuelas.
3: Conducido por nuestro experto en política, Fernando Espuelas. Aquí, en KTNQ, 1020 AM.
2: Hola, soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Hoy te quiero contar un poco sobre lo que es un titular en todo el país. De hecho, un titular en todo el mundo. El tema de la inflación. Y te quiero contar esto porque hoy la Reserva Federal uh, y presentó lo que es su análisis de la economía diciendo que ellos quieren controlar la inflación y están uh, diciendo que para el año que viene van a empezar a subir las tasas de interés, que uh, cuando ellos suben esas tasas de interés uh, hacen más difícil el crecimiento económico, eso atenta contra la inflación y si lo hacen bien, que usualmente lo hacen más o menos bien, uh, lo que ocurre es que baja la inflación sin uh, destruir el crecimiento económico. Uh, esto es fundamental y es lo que ha creado cierto ner nerviosismo en una economía que todavía no se ha escapado del COVID, una economía en donde eh, el consumidor está consumiendo en forma muy diferente a lo que era antes de la pandemia, en particular más bienes, cosas uh, sobre servicios, como ir a comer o como ir de vacaciones o como viajar o una cantidad de otras cosas que son parte importante de esta economía. Que cuando, eh, obviamente que estamos viviendo en algunos momentos aislados, obviamente en los últimos dos años no estamos viajando a ningún lado, eh, se ha distorsionado esos patrones de consumo de tal manera que hay escasez de ciertos productos. A eso hay que sumarle, por supuesto, lo que son estos problemas de las cadenas de distribución. Que a veces con ciertos productos empiezan muy lejos de aquí y uh, no llegan con rapidez en los mejores momentos. Pero usualmente hay una maquinaria muy fluida, muy competente, que mueve cosas principalmente de Asia hacia aquí. Uh, algo que como tú sabes muy bien no ha funcionado eh, como eh, se esperaba. Y existen problemas eh, estructurales, ¿no? Eh, en donde si la mercancía no llega a tiempo, si queda demorada afuera del puerto de Los Ángeles, por ejemplo, si no hay suficientes camioneros para distribuirla, todas estas cosas se están sumando para crear esta inflación. De hecho, eh, la tasa de inflación en noviembre fue de 6,8%. Eso es anualizado, ¿no? No es que fueron, subieron los precios 6,8% en noviembre. Pero eh, es lo más rápido que ha subido la inflación desde 1982. O sea que es algo que ha sorprendido a los que manejan la economía de Estados Unidos. Pero ellos tienen las herramientas para lidiar con esto. Y sin duda, uh, y digo sin duda porque lo han hecho varias veces, eh, van a poder uh, controlar el, 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 uh, el crecimiento de la inflación... Eh, lo que no está claro porque es un poquito más menos uh, ciencia y más arte es si van a poder mantener el ritmo de crecimiento de la economía uh, suficientemente rápido como para uh, seguir apoyando empleo y no terminemos con layoffs y todo el resto. En fin, uh, todo un, una maniobra que hay que llevar a cabo en lo que es la economía más grande del mundo uh, con, por supuesto, lo que sigue siendo la gran incertidumbre del covid Uh, tristemente, recién pasamos eh, 800.000 muertos en este país, uh, el, el número más grande de todo el mundo. Más estadounidenses han muerto con COVID que uh, nacionales de cualquier otro país, inclusive países que tienen poblaciones más grandes que la nuestra. Um, eso eh, eh, está creando, por supuesto, no, no digo las muertes en sí mismo, pero el, el, la incapacidad de decir, terminó la pandemia, Uh, la incapacidad de, de encontrarnos con una solución definitiva, por lo menos hasta ahora, eh, sigue cre cre creando situaciones donde no sabemos si vamos a terminar creando uh, uh, problemas en la economía, donde la gente no va a consumir y todo eso. De hecho, otro dato que se publica hoy, uh, el crecimiento de ventas en tiendas al, al por mayor, al por menor, perdón. Um, eh, fue mucho más bajo de la proyección, dicho de otra manera la gente no está comprando tanto como estaba comprando antes esto puede ser uh, por la inflación, puede ser por miedo de la inflación, pu puede ser por una cantidad de cosas, lo que eh, una vez más nos presenta aquí un, un caso, un cuadro de in grande incertidumbre ahora eh, esto eh, es un tema fundamental, políticamente hablando también. Uh, los republicanos, por supuesto, están agarrando estos datos para declarar que lo que ha hecho Biden es un gran fracaso. Que obviamente no es el caso. Eh, eh, como te comento, hay temas estructurales. L inflación está creciendo en todo el mundo, básicamente. O sea, esto no es un fenómeno de Estados Unidos, no es un fenómeno de Biden, es un fenómeno de economías recuperándose Uh, en forma muy dispar uh, de lo que fue el gran uh, shock ¿no? del 2020 y lo que ha sido los pequeños shocks de las nuevas variantes que hemos tenido en nuevo ahora es Omnicom, Omnicom, no, Om omnicrom omnicrom perdón. Um, Uh, así que, bueno, eso, eso es un poco la, la situación. Ahora, eh, ¿cómo pensar de estas cosas? Bueno, eh, lo que dice la Reserva Federal que van a subir las tasas de interés va a tener un impacto sobre la economía sí o sí, ese es el punto. Eh, puede impactarte a ti en el costo de tu deuda. Uh, si tienes uh, una tarjeta de crédito, la tarjeta de crédito usualmente está conectada de alguna manera con las tasas de interés de la Reserva Federal. Eh, es la base de esa tasa. Si sube, eh, no siempre, depende de tu tarjeta de crédito, depende de una cantidad de variables... Uh, ...puede ser que te sube el costo de tu crédito... Eh, ...más allá de eso... ...lo que puede ocurrir es como comentaba antes... ...que pueden uh, no calibrar bien... Uh, ...esas subidas... Uh, de, uh, ...de la tasa de interés... ...lo que implicaría que quizás... ...se dificulta muchísimo para ciertas empresas... Uh, ...buscar más capital, más deuda... ...para crecer o para invertir... ...en, en, en diferentes maneras... ...y que esas inversiones no se hagan... ...dicho de una manera... ...cuando se hace una inversión... ...usualmente si es una inversión productiva tiende a generar más trabajo. Eh, puede haber una cantidad de, de cosas que no surgen muy bien. Ahora, algo un poco alentador, no diría que es para nada definitivo de ninguna manera, es que la bolsa de valores uh, eh, recuperó lo que había sido los últimos días de incertidumbre y pérdidas uh, con un crecimiento bastante interesante. Te comento eso porque no es que la bolsa de valores es lo más relevante en, en tu vida o la mía, pero eh, los expertos que invierten en esta economía, eh, la sensación que tienen es que eh, esto es positivo para la economía porque la inflación a largo plazo no es positivo A controlarla, eh, o sea, la señal que está dando la Reserva Federal que van a controlar la inflación es algo positivo que empieza a crear un escenario de predictibilidad para el año que viene que no existía. Um, así que, eh, ¿cuál de, ¿Qué otra manera te va a impactar a ti? Bueno, obviamente la tasa de inflación en sí mismo. Eh, hemos visto, por supuesto, eh, cómo ha subido el precio de la gasolina, aunque ha empezado a bajar. Ah, eso se daba a que no había suficiente producción en el mundo. Eh, el, la energía, eh, usualmente el costo de la energía está relacionada ah, directamente a las perspectivas de crecimiento. Eh, Recuerdas que cuando estalla COVID en el 2020, el, el costo por barril bajó a, a básicamente cero porque no, no, nadie lo compraba, no había lugar para ponerlo. Fue una especie de desastre. Ha subido dramáticamente cuando uh, se vio la recuperación rapidísima después de las vacunas de las economías mundiales. Y um, hoy la, uh, una de las organizaciones de, de energía mundial ha dicho que uh, esperan uh, que va a subir... Uh, eh, eh, la, la capacidad productiva de petróleo en el mundo y va a bajar un poco la demanda una vez más obedeciendo esta realidad de subir las tasas de interés dicho de otra manera, lo que podríamos esperar uh, son varios escenarios que nadie sabe, nadie sabe predecir el futuro definitivamente en el mundo económico como tú sabes muy bien uh, algunos que dicen, vamos a la ruina terminan ¿no? del otro lado de, un, de una explosión de crecimiento y los que dicen, vamos a crecer para siempre terminan uh, eh, la, hundidos por una recesión que no la esperaban. Pero vamos a, a empezar con lo peor que puede pasar. Eh, dos cosas pueden pasar. Eh, la inflación sigue alta, pero eh, cuando subieron las tasas de interés, el, la Fed no controló la tasa de, de, de inflación, pero sí bajó el empleo en este país y crea una recesión. Eso es lo peor que puede ocurrir, inflación y recesión. Uh, un caso quizás medio es que uh, suban uh, las tasas, eh, baje la inflación, pero han subido las tasas tan dramáticamente que terminan uh, tirando el país a una recesión. ¿no? Y una recesión es feísimo, en particular para uh, trabajadores, para, para gente joven, para muchos, ¿no? para todos básicamente, uh, pero la inflación muere. Y en el mejor de los casos, y obviamente hay variantes de todo esto, esto es simplemente eh, para darte una idea, por lo menos como yo lo veo, es que eh, los problemas estructurales uh, que están causando inflación, en particular estas cadenas de distribución que empiezan en China o, o, o Vietnam o donde sea, eh, que esas cosas empiecen a normalizarse. O sea, que haya una demanda más normal de, de productos, que los, eh, las fábricas no tengan que cerrar por COVID, que se produzca a tiempo como antes, que haya suficiente capacidad de barcos y todo el resto, y que empiecen a bajar eh, los precios de esos bienes. Eso acompañado de lo que sería un crecimiento de producción de petróleo, aumentaría teóricamente, el precio de la gasolina y otros precios de energía. Y que um, eh, la señal de, del FED de decir vamos a subir las tasas de interés y las acciones que también anunciaron hoy, hay un enorme, 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 enorme programa que hace la Reserva Federal que ha empezado, perdón, empezó a hacer en el 2020, que era eh, comprar bonos corporativos uh, y bonos de, de la tesorería de Estados Unidos para crear liquidez en la economía, uh, para ser el comprador de última instancia, porque las cosas se congelaron el año pasado, por supuesto, a uh, lo que hubiera creado una crisis aún más aguda por encima del COVID, una economía aún más brusca, en fin. Uh, esas compras masivas las van a parar y las van a parar mucho más rápido de lo que se esperaba. Eso también va a tener un impacto sobre la inflación. O sea que en el mejor de escena del escenario, las medidas del FED Trabajan uh, con estos, estas mejoras a la estructura económica del país um, uh, y eso ayuda a bajar la inflación sin tener que exageradamente subir las tasas de interés uh, que sí pueden dañar uh, el crecimiento económico en forma tan fuerte que, aunque liquidan la inflación, liquidan la economía también. Y todo esto, estos tres escenarios posibles, de los cuales hay muchos más, sin duda que no se me ocurren, eh, van a ser uh, fundamentales para determinar quién gana en las elecciones de medio término. Eh, no hay uh, variable más importante en elecciones de medio término que la economía. Uh, si la economía va bien, si la gente se siente bien, uh, eso ayuda al presidente, el partido del presidente en las elecciones. Si la economía no está bien, uh, como te puedes imaginar, eso termina mal para uh, el, el partido del presidente. Uh, así que, eh, de alguna manera, ¿no? Más allá de, de, de qué buena campaña pueden hacer los demócratas, qué buena campaña pueden hacer los republicanos, hay un factor economía que va a ser posiblemente primordial. Por supuesto, con, con el tema de la pandemia. Y ahí quiero terminar esta, este comienzo del programa antes de abrir las líneas invitarte a que me, a que me llames para decirte que eh, el tema del, del COVID... Eh, yo creo que vamos a, a, dar un, ir a un, hacer un cambio psicológico. Es lo que estoy prediciendo. <risa> eh, ¿Qué es lo que sabemos hoy por hoy? Eh, que la, la tercera dosis de la vacuna es muy efectiva uh, en contra de las nuevas variantes. ¿Qué más entendemos? Que las vacunas han salvado millones de vidas, se ha calculado. Eh, sabemos que uh, primordialmente... La gente que se enferma hoy por hoy y definitivamente la, la gente que se muere eh, son gente que no se han vacunado o no han terminado el proceso de vacunación o personas que solamente tienen dos dosis, porque sabemos que las dos dosis no son suficientes por dos razones. Las variantes eh, son más potentes contra uh, solamente dos dosis, pero también hay un efecto en tu propio cuerpo que es que eh, el efecto de la, de la segunda dosis como que va bajando a través del tiempo. Entonces, si tú tuviste la segunda dosis, vamos a decir, seis meses atrás, es posible que aunque esté funcionando como antes, porque eh, la pandemia es más fuerte, el, el virus es más fuerte, no es tan efectiva la, la vacuna. Entonces... Realmente, y esto lo digo porque el otro día me llamó una señora diciendo, tú tienes que respetar a las personas que no se vacunan, es su decisión, es un país libre. No, 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 eh, Lo que las personas que no se vacunan en este país son las personas responsables porque la pandemia no ha acabado. Es tan simple como eso. Y yo creo que el salto psicológico que vamos a tener que dar es el siguiente. Si tú has hecho todo lo necesario para protegerte a ti y tu familia, o sea, la tercera dosis, eh, tú vas a poder vivir tu vida normalmente. No quiere decir que nunca te vas a infectar, de la misma manera que te puedes infectar con flu o lo que sea, pero eh, esa infección, si, si tú eres como el resto de la gente, hay excepciones, personas que tienen otras condiciones médicas o lo que sea, eh, tú vas a estar bien. Uh, la probabilidad de que te, que te mueras es bajísima, bajísima. Uh, y, y lo, el salto psicológico creo que vamos a hacer es no solamente que vas a poder vivir tu vida, pero nos vamos a tener que acostumbrar que en este país, por razones realmente uh, de propaganda, de manipulación, de ignorancia, una combinación, una especie de sándwich completo de ignorancia, manipulación, a falta de más mínimo sentido común, eh, vamos a tener que acostumbrarnos que gente en nuestro entorno y en nuestras vidas ...que no se quisieron vacunar se van a morir o van a terminar bastante mal, eh, enfermos, ojalá se recuperan ...pero inclusive van a ser parte de ese grupo de personas que eh, se ha reportado bastante, eh, personas, esto no tiene que ver con vacunación... ...pero lo que llaman long COVID, eh, que es la, eh, los síntomas que la gente siente por meses y meses y meses después de recuperarse de COVID... Algo que uh, ha devastado a muchas familias porque la persona no puede trabajar. O sea, eh, lamentablemente eso es lo que va a ocurrir. El, el otro día, no sé si fue el lunes, creo que fue, eh, una señora me, 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 muy, muy, muy uh, convencida que no quiere vacunarse. Uh, o sea, con, con, no, no vale la pena repetir sus argumentos porque eran, honestamente, no sé, eran absurdos, uh, excepto que no fueron absurdos. La señora me, me dijo que se ha enfermado dos veces. Uh, o sea, que ha sobrevivido dos veces, ¿no? Y de alguna manera no, ella no, no, no está eh, calculando que si se vacuna <risa> tendría una protección fabulosa y de esa manera no corre el riesgo que la tercera vez con una nueva variante con algo más que ocurra en su propio cuerpo que no tenga uh, una recuperación. O sea, eh, la falta de uh, sentido común es, es, es patético, pero pero tenemos que entenderlo, que eso es lo que va a ocurrir, ¿no? O sea, no vale la pena seguir, uh, bueno, el gobierno tiene que seguir uh, tratando de educar a este tipo de gente, pero el resto de nosotros que nos hemos vacunado con tres vacunas, eh, eh, it's not going to be our problem. No va a ser nuestro problema. Vamos a tener, tenemos que vivir nuestras vidas y, uh, y gozar de la vida y volver a la normalidad. Y si eso implica en algún momento que te tienes que poner una mascarilla y todo eso, ok, whatever. Pero uh, vivir, ¿no? Uh, y lamentablemente no, no van a sobrevivir esas personas. Y como, como lo dije el otro día, un científico dijo, esto es muy fácil. La humanidad y viruses han existido siempre. Y llega un momento de balance. El virus mata a todos los humanos que, que puede matar um, y ellos se van a morir. Los que están vacunados, no. Uh, y después van a ver los que sobrevivieron, como esta señora que no se vacunó, tuvo dos infecciones. Uno diría que después de la primera uno dice, ok, no quiero estar enfermo nunca más, me voy a vacunar. Pero en fin, uh, va a haber gente que se, se recupera y eso es buenísimo, obviamente. Uh, podrían protegerse a ellos y sus familias de otra manera, pero no lo hacen, está bien. Ok, eh, quiero ir a las líneas, el número es y es 20 Empezamos la tarde con Jorge. Hola, Jorge, ¿cómo te va? Cuéntame, ¿cómo lo ves tú?
0: Fernando, buenas tardes.
2: Hola, ¿cómo te va? Fernando, buenas tardes. Eh, antes que nada, saludarte
0: en caso de que no te eh, salude las siguientes semana. Saludarte a ti gracias. a tu familia. Feliz Navidad.
2: Año nuevo. Todo, muy bien. Muy, muchas gracias.
0: gracias. Gracias por tu programa y por orientarnos. Oye, Fernando, este es un comentario sobre el programa de ayer que estabas yeah. hablando de la, de la de lo de enero en el, sí. en el Capitolio. Sí. Oye, y me está dando coraje porque, pues, ¿cómo es posible que haya habido eso y estemos en, 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 en ellos, ¿verdad? Que están de que, que sí, de que no, de que no voy, de que no comparezco y todo eso. Uh -huh. eh, yo oigo muy poco las noticias, más casi siempre te oigo a ti compañeros Gracias. en la estación, pero hubo, hubo muertos ahí también, ¿no? O sea, no es cualquier uh -huh. cosa tampoco eso, ¿no? O sea, independientemente de lo que hicieron, que es muy fuerte, fuertísimo, nunca había pasado, como tú lo has dicho muchas veces, hubo también muertos, hubo, hay familias, sí, pues hay familias que, que uh -huh. perdieron a, a gente, ¿no? Ya. Yeah. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con todo eso? O sea, ¿por qué no se habla? Porque No que no se hable, ¿por qué no se sigue con más ganas eso? Porque, pues,
2: Mira, son gente
0: eh, que murieron se, familias que tienen. Claro. No,
2: se, se está siguiendo. Uh, de hecho, hoy uh, se presentó un pleito por parte del procurador de, la, de Washington D.C. Um, eh, en contra de los Proud Boys, um, en donde están buscando recompensación bajo una ley de, del siglo XIX que protegía a oficiales del gobierno de uh, Ku Klux Klan. O sea, directamente lo que fue uh, 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 aprobado para proteger a los políticos de el, el, la posguerra civil Uh, es lo que están utilizando. Así que yo creo que, que va a haber muchísimas... Está, estamos viendo en este momento, sin duda, el, el comienzo de un proceso masivo en donde si hay uh, delito por parte de Trump, uh, yo creo que él se va, va a ser enfrentado con eso. Jorge, muchísimas gracias y, y feliz Navidad para ti y tu familia. Números 844 410 20 Soy Fernando Espuelas. Vuelvo enseguida con más de tus llamadas. Mucho más adelante. No te vayas. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes, gracias por acompañarme. El número es 844-410-1020. Si quieres participar de esta conversación, también recordándote que este programa está disponible a través de podcast. Puedes suscribirte gratuitamente en Apple Podcasts, Spotify o fernandoespuelas.com. Pero ahora vuelvo a las líneas con Maggie. Hola, Maggie, ¿cómo te va? Buenas tardes.
4: Uh, bien, gracias, Fernando. Primera vez que hablo con usted. Ah, um, bueno. Solo quería compartir, um, mire, eh, no sé si era el tema acerca de las vacunas. verdad escuché mm. la, esta última. Eh, sí, yo estoy hablando porque mi hija se vacunó ya las dos vacunas, Ajá. y pero acaba de agarrar ella tiene dos días uh, mala agarró el eh, la nueva variante uh -huh. y y está tan malviera y me mandó ahorita me acaba de mandar un texto y me dice tengan mucho cuidado dice porque esa está fuertísima y me uh -huh. dice que le duele tomar agua la garganta, uh -huh. y eso que está tan mal dice, muchas fiebres está está, o sea que no, no puede ni mantenerse despierta, claro. entonces yo le digo, comparto eso ¿eh? porque pues yo sé que mucha gente todavía no se quiere vacunar ¿eh? y es, uh -huh. es terrible eh, pero, entonces, pero eh, te voy
2: a hacer una ¿eh? preguntita uh, eh, ¿cuándo tuvo ella la, la segunda dosis?
4: la tuvo um, hace unos meses Hace unos 3, 4 meses atrás.
2: Ajá. Ok. Ajá. Eh, la sí, segunda eh, dosis. Ajá. Ajá. Eh, porque lo, lo que están diciendo eh, eh, estudios que vienen de Sudáfrica, también estudios que está haciendo aquí el gobierno de Estados Unidos, es que la segunda dosis, eh, 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 la efectividad de la segunda dosis baja con el tiempo. Pero en sí, particular lo que... con, con la nueva variante... Eh, no es tan efectiva la segunda dosis como era con Delta y por eso oh, están okay. ahora recomendando la tercera dosis cuanto antes y si no me equivoco han aprobado la tercera dosis para uh, chicos de 16 años para arriba. O sea, todas las personas que uh, han cumplido 16 años, si no me equivoco, ahora califican para la tercera dosis. Y con la tercera sí. dosis, lo que están diciendo basado en los estudios es que hay una alta efectividad, alto nivel de protección uh, de esta nueva variante. Así que okay. lamentablemente tu okay. hija le tocó, eh, no, eh, quizás no calificaba para la tercera dosis uh, y lamentablemente uh, se infectó, pero, no, pero no, te... está en, no, no está en el hospital, ¿verdad?
4: No, todavía, no, no, ay no, oiga, no, digo todavía, digo, no, pero sí, parece que está más mala, pero bueno, está en casa, pero eh, ahorita, ¿verdad?, eh, con eso que le duele el pecho, y dice que hasta para tomar agua, tiene muchas fiebres, está con tos, uh -huh. está, está quedándose en casa, pero le dije, pues estoy esperando si me habla, ¿verdad?, si hay que llevarla uh -huh. o a ver qué, um, pero este... Uh, pues sí, yo lo, yo quiero compartirlo por la gente que no quiere, ¿verdad? Que no quiere claro. vacunarse. Eh, eso es terrible, ¿verdad? Que estén ahorita. Uh,
2: ¿Y, ¿Y cuánto tiempo hace que está enferma ella? Más dos o menos días. O dos días. Ajá. Ok. Sí. Bueno, mi, mira, lo, lo lamento mucho, ¿no, pobre? Eh, eh, menos mal que está vacunada, eh, basado en lo que se ha publicado, o sea, eh, en estudios científicos y todo el resto, eh, 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 es. Es muy, muy, muy probable que, o sea, el 97% creo que es la efectividad de no terminar uh, en un hospital. O sea que, quién sabe, ¿no? Y, y obviamente si tu, tu hija no se siente bien, tiene que recurrir a un hospital, lo hace. Pero... Eh, eh, creo que basado en, 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 en al menos que ella tiene otros problemas de salud que pueden complicar las cosas y todo el resto, lo, lo, esto no es, es algo que ella va a sobrevivir de la misma manera que cuando tenemos un, un tremendo flu, ¿no? que estamos una semana en cama, eh, al menos que, que es una persona mayor o que eres un niño o que tienes otros problemas de salud, uh, vas a poder uh, pasar por encima de, de esa dificultad.
4: Ok. ¿Eso es lo que dijo usted? Porque a mí me toca hasta en febrero la tercera y yo estaba pensando si me la pudiera poner antes, pero no sabe usted, sí.
2: ¿verdad? ¿Sabes qué? Eh, pues, yo soy yo de creo 54. Que sí. sí, 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 sí. Yo creo que sí. Eh, eh, mira, no te quiero dar una recomendación médica porque sí. obviamente eh, apenas sé lo que es una aspirina. Eh, lo que yo te recomiendo que hagas eh, es, si tienes un médico ...que llames y, y pidas cuál es la recomendación uh, para ti. Uh, y de esa manera te aseguras que estás haciendo lo correcto. Pero lo que yo entiendo ahora... El, el, ...la distancia de seis meses entre la segunda y la tercera dosis... Eh, ...fue sí, una de las, de las ideas que... Oh, ...perdón, una de las recomendaciones del gobierno federal. Pero lo que yo he hecho... Y voy a confesar en este momento lo que yo he hecho. Yo no le estoy prestando atención al gobierno de Estados Unidos. No porque no sabe lo que está diciendo, pero porque, eh, de alguna manera, eh, es un país tan complicado y el proceso de tomar decisiones es tan lento y complicado que no sé si tienen los mejores consejos. Entonces, lo, ¿qué es lo que yo hago? Sigo las recomendaciones de Israel. Porque Israel uh, es un país que, eh, con todos los problemas políticos que ellos tienen, no tienen un problema político con el tema de las vacunas. Fueron el, el primer país antes de Estados Unidos de empezar a vacunar a la gente, el primer país de dar la segunda dosis, y fue el primer país de dar la tercera dosis. Y cuando ellos empezaron a dar la tercera dosis a todos, yo dije, ok, yo no espero más, porque si ellos se lo están dando a todos, yo lo voy a tomar. Porque ellos han tenido un éxito tremendo en Israel, en términos de personas que han muerto problemas económicos que no han tenido, reabrieron el país antes que todo, están viviendo como gente normal en todo el país. O sea, es un, es, eh, de alguna manera ellos saben lo que están haciendo y les funciona. Entonces, okay. yo diría, no, no esperes eh, si tu médico te dice, ok, uh, porque tú puedes agendar la dosis cuando tú quieras en la farmacia, no te van a hacer un, un cuestionamiento de por qué te estás haciendo una dosis. Yo me di la tercera dosis, una vez que Israel lo hizo, eh, yo uh, me, fal me faltaban, uh, eran cuatro meses desde la segunda dosis y, y convencí a mi esposa que, que como mi me miró medio como loco por dos días hasta que le di todas las pruebas de Israel y después dijo ok, okay lo hacemos y fuimos y cre creíamos que íbamos a tener que dar explicaciones de por qué estábamos ahí. No es el caso, um, y lo hicimos, y honestamente, eh, 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 al nivel psicológico, eh, fue fabuloso uh, darnos cuenta que habíamos tomado esta decisión uh, por adelante, quizás, de, uh, uh, de lo que nos estaban recomendando en Estados Unidos, pero sabiendo que... Mira, oh. te comento. Eh, un, un, seis semanas después de que lo hicimos eh, eh, cambió la, la, el tema de la tercera dosis en Estados Unidos, o sea, tomaron seis, me, seis semanas donde eh, yo no tomé el riesgo de, de infectarme Maggie, te, te agradezco muchísimo, suerte con gracias. tu hija y si me puedes volver a llamar uh, y contarnos cómo le está yendo a tu hija uh, en, en unos días cuando tú quieras, te lo agradezco okay. mucho porque se, sería interesante escuchar uh, la evolución de tu hija que espero que sea muy, muy buena, muchas gracias Maggie, un gran abrazo gracias gracias a ti. Vamos con Antonio. Hola, Antonio, buenas tardes. Perdón, me, me quedé sin... <risas> sin voz. Cuéntame, ¿qué estás pensando? Cuéntame.
1: Eh, primero, agradecerte por todo esto, lo, lo que tú estás haciendo. Segundo, tengo dos preguntitas. Una es la de... ¿He eh, escuchado? Hoy me toca la tercera dosis, la de Pfizer, pero escuchado. Ah, Mi esposa se puso la mezcló moderna con uh -huh. Pfizer y dicen que es mejor. Yeah. Entonces, es una pregunta si es que, ¿por qué es mejor si yeah.
4: mezclas? Y
1: la, la sí. otra es, Estados Unidos ya es verdad que tiene 800.000 muertes, ya llegamos, pero mm. los números no son confiables en los otros países que son más, que tienen población más alta que Estados Unidos, como son Rusia, China, India, Brasil, que, que
3: México, que realmente son países que,
1: que, que no se puede creer en una,
2: en una en la política de ellos, ¿sí me entienden? entonces en realmente, la, es, que las no declaraciones sea, del gobierno, sí. claro. yeah, Sobre so de el claro. tema de las vacunas, claro. el mix and match, yo eh, quiero decir, seis semanas atrás más o menos, se publicaron varios estudios que buscaban ver si se aumentaba la efectividad mezclando las vacunas para la segunda y la tercera dosis. Y encontraron que había ciertos beneficios si tú empezabas con una de las vacunas de Estados Unidos, que son las mejores del mundo... Uh, eh, eh, pero no te sé decir cuál era la mezcla más efectiva. Uh, para mí no fue una opción simplemente porque yo estaba siguiendo la, las directrices de Israel donde ellos se han enfocado solamente en la vacuna de Pfizer. Uh, entonces dieron la tercera dosis de Pfizer. Yo había tomado dos dosis de Pfizer, entonces tomé la tercera. Uh, lo, lo, que, lo que te diría es, uh, uh, busca en Google... A este tema eh, para, para informarte. Obviamente tiene que ser fuentes reales, ¿no? Tiene que ser uh, uh, el, el cdc uh, uh, punto gov va a tener esa información y otras eh, otros periódicos de primera línea, sin duda los Angeles Times y otros periódicos de renombre van a tener esos artículos porque se publicaron hace seis semanas atrás. Y ahí puedes leer un poquito más. Al fin y al cabo, eh, mi sensación no científica 100% es que más que eh, buscar una, una dosis de una u otra en particular es eh, recibir la tercera dosis de la que sea uh, pero si tú quieres hacer un poquito más de, de búsqueda uh, de información me parece fabuloso y, y cuéntame uh, si, si encuentras esa información y lo puedes explicar vuelve a llamarme te agradezco muchísimo Antonio el número es 844 410 20. tengo que ir a una pequeña pausa la última pausa de esta hora vuelvo enseguida con más de tu llamada soy Fernando Espuelas Soy Fernando Espuelas desde Washington Muy buenas tardes, gracias por acompañarme El número es 844-410-1020 Si quieres participar de esta conversación También recordándote que este programa está disponible a través de Podcast Puedes suscribir, suscribirte gratuitamente a través de Apple Podcasts, Spotify y FernandoEspuelas.com Pero ahora vuelvo a las líneas con Alan Hola Alan, ¿cómo te va? Buenas tardes ¿Cómo lo ves?
1: Hola, eh, Fernando. Buenas tardes. Eh, buenas tardes. Eh, voy a, a, a hablar un poquito diferente, bueno, también un poquito de las vacunas. Eh, básicamente me quiero concentrar en, en los logros que ha hecho este, este gobierno. No voy a dar nombres porque es un grupo de personas, ¿verdad? no es uno solo. Entonces, eh, referente a las vacunas, o sea, me llama la atención... Y eso es para la gente que, que está desubicada que no tiene cierta información. Yo me dedico al análisis. Soy analista. Datos en base al, al análisis. El número total de vacunados hasta el día de hoy, a partir de que se tomó eh, el gobierno tomó eh, posesión este año, son 72.2 por ciento en total. Esto en comparación con el gobierno anterior. O sea, si partimos de que el gobierno anterior tenía, no sé, un mínimo porcentaje. Ahorita estamos a un 72.2% y contando. Entonces, eso habla de un muy importante, no nada más para el, para el gobierno, para toda la población, para nosotros mismos. Mi tercera, eh, mi tercera vacuna, refuerzo. Entonces, eh, esto es referente a, a, a logros. Otros logros bien importantes de que no tiene esta información o se quiere hacer de oídos sordos verdad eh, los el,
2: el, el, los los rates los, los eh, el porcentaje de 4.2%. por ciento se
1: cortó
2: tu voz qué es el 4.2%? ese es el decen la tasa se... De se, se está cortando tu llamada no sé si es que tu wifi está un poco flojo a veces si, no sé si... Si, me... si ahí me escuchas mejor Ah, ahí sí Ok, mejor gracias Ah, sí, entonces, tu, decía, tu punto, entonces, básicamente, sin ir a través de, de demasiadas uh, estadísticas, es que eh, objetivamente eh, esta administración está haciendo un buen trabajo desde tu punto de vista.
1: Eh, correctamente. Sí, está haciendo un buen trabajo en base a la información que, que todos los días nos, nos, nos sugieres que vayamos y busquemos. Todos estos datos que que les estoy proporcionando al público es, es en base a, a, a datos eh, del gobierno, de fuentes uh -huh. eh, 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 verídicas, uh -huh. eh, vuelvo y repito, y y, este, y, y de, de ahí yo tengo que traer información este eh, verídica para poder compartir. Entonces, eh, sí, eh, mi, la respuesta a tu, a tu comentario es sí. Estoy muy contento uh -huh. con este este gobierno. Okay. Claro, tiene sus fallas, como todos, claro. pero esto en comparación con el gobierno anterior, que, que de verdad, Eso o sea, compara los datos.
2: Yeah. No, o Nada sea, mira, yo, yo, yo comparto tu, tu punto de vista, obviamente yo veo eh, esos mismos datos, eh, muchos datos como tú también, donde eh, deberíamos estar eh, relativamente contentos por el progreso, no por el destino, no hemos llegado, las cosas no están todas bien, no, no todo se ha perfeccionado, pero definitivamente, o sea, con una tasa de desempleo del 4,2, uh, con sí. creo que son Tres trabajos para cada dos trabajadores uh, que buscan trabajo. O sea, hay muchos trabajos, hay, hay muchas posibilidades. Pero también uh, estamos, yo creo, en una sociedad en donde... Eh, no, nunca hemos tenido esto en Estados Unidos, que yo sepa. ¿no? Ciertamente no lo he, no, nunca he leído sobre esto. En donde uno de los dos partidos políticos está eh, sometiendo al país a, un, a una campaña de destrucción de la verdad, mienten, pero okay. de una forma a, a, in, loca, ¿no? Y, y sabemos que, ¿cuál es el concepto de la gran mentira? El concepto de la gran mentira es que si tú mientes sobre cosas y repites la mentira con suficiente volumen y repetición... Eh, la gente se lo empieza a creer y eso es lo que ha ocurrido a tal punto que más o menos 30% del país ha sido convencido que Biden no ganó en una elección legítima, aunque el mismo gobierno de Trump eh, en, su post, uh, 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 en su análisis post electoral uh, dijo que era la, fueron las elecciones más limpias en la historia de Estados Unidos, literalmente. Correcto. Eh, co comento Correcto. también eh, sobre la gran mentira, ¿no? Que ayer arrestaron a uh, dos personas en la Florida por sí fraude electoral. Uh, eran dos, dos personas que votaron por Trump más de una vez. Y esto lo hemos visto repetido a través de todo el país. Eh, el, el, el 90% del fraude electoral, que fueron menos de 500 casos en todo el país, de 180 millones de votos. O sea, básicamente cero. Eh, fueron principalmente gente que apoyaba a Trump que estaba tratando de votar dos veces o más. Uh, esto lo hemos visto muchas veces. Pero, pero ahí está el problema. no eh, el, el programa de ayer donde estuve hablando sobre estos, uh, eh, esta noticia de que los, uh, los grandes propagandistas que salen por televisión en, uh, en Fox... Estuvieron mandando textos el día del ataque al Capitolio uh, diciendo que Trump tenía que pararlo, que tenía que pararlo, si no iba a arruinar su, su imagen y todo eso. Y ese mismo día salieron al aire a decir que había sido antifa. no O sea, cuando vemos eh, la, la descarada mentira de ese nivel, que a su vez tiene un impacto social muy importante, no porque eh, desde Fox News han estado los últimos... 10 uh, meses, 11 meses desde el ataque del Capitolio, desmintiendo que fue un ataque real, ¿no? Que se exageró, que hubo... Un, uh, uh, Laura Ingram, que honestamente esa tipa eh, es lo peor de lo peor, ¿no? Eh, diciendo que el 99,99% 99 de la, los manifestantes eran patriotas y que unos exagerados. O sea, con, con, con mentiras día y noche, ¿no? Tratando de, de tapar eh, el papel de Trump, que ahora estamos descubriendo no fue simplemente de ser un, un, un maldito que estaba viendo la violencia por la tele uh, y no, no tomaba acción, sino que él, eh, ahora estamos empezando a entender, comprobarlo, de que él estuvo muy involucrado. ...en eh, hechos antes del 6 de enero... ...y lo que nos falta por descubrir... <ríe> eh, ...o oh, quizás el comité de investigación ya lo tiene... ...es cuál fue realmente su papel en la organización... ...y cuáles eran sus expectativas durante el evento... ...por qué no salió a hablar... ...por qué no pidió a la Guardia Nacional que proteja al Capitolio... ...por qué, por qué, por qué... ...eso es lo que vamos a descubrir... ...Alan, muchísimas gracias... Eh, ...100% de acuerdo contigo... ...hay muchas razones para pensar que las cosas van bien... Pero también, y esto es la magia de la política, si la gente está de mal humor, que definitivamente está en este país, eh, hay que cambiar la manera que se comunica, comunica estas cosas, porque la gente no lo está escuchando como buenas noticias. Y, y una de las cosas que, que he aprendido uh, en este programa en particular, y en mi vida personal, yo soy una persona que uh, me baso muchísimo en, en lógica y hechos. ¿no? no me gusta hablar por hablar, uh, me gusta informarme para hablar, y después tengo posiciones a veces firmes, basados en la información, hasta que consigo nueva información, ¿no? Uh, pero lo que yo he descubierto es que hay muchas personas en este país, que no es un tema de inteligencia ni por el estilo, pero que cuando tú le hablas, dos eh, más dos es cuatro, ¿no? Que es mi, mi lema, ¿no? Para explicar, a veces las cosas son tan simples, pero también son universales. Uh, es que no, no, no piensan de esa manera, ¿no? Uh, no piensan en una forma lógica. Y cuando uno dice lógica, ¿qué es? Lógica es un mecanismo de pensar. No es algo natural, es algo que la humanidad descubrió, inventó, como tú quieras decirlo, y te permite uh, barajar entre diferentes eh, fuentes de información, diferentes uh, uh, proclamaciones, diferentes hechos, y tratar de llegar a una conclusión basado en un análisis lógico. Eso es lo que uh, uh, a mí me gusta hacer, pero no es tan fácil a nivel político. Si tú hablas en forma lógica de esa manera, hay mucha gente que no te escucha, no lo entiende. Lo que realmente funciona son historias. Y no digo inventos, pero historias. Poner las cosas en un contexto que la gente lo pueda entender. Y eso yo creo que los demócratas son pésimos en lograr. No saben cómo empaquetar Uh, información política. Están convencidos que te van a convencer si te dan los, los, los hechos, si tú vas a poder sumar 2 más 2, vas a llegar al 4 y si llegas al 4 te vas a dar cuenta que los demócratas uh, son los correctos. Mientras tanto, ¿cuál es la respuesta de los republicanos? Los demócratas son comunistas, ¿no? What? Y yo, yo he escuchado esto tantas veces de demócratas, no, es ridículo, ¿cómo pueden decir eso sobre nosotros? Uh, es, es tan poco creíble, no entienden ni lo que es el socialismo, ja, ja, ja. pero ¿sabes qué? No importa, porque en particular latinos uh, tenemos mucha sensibilidad hacia el socialismo y tenemos poco criterio muchos de nosotros y hay otros grupos, en particular en Miami, que, que viven una burbuja ideológica feroz donde están convencidos que son ellos contra el comunismo y ellos lo van a defender del comunismo, ¿no? Entonces, cuando alguien dice, son comunistas, ¡ah, son comunistas, hay que matarlos! Ah, ¿no? O sea, es completamente, ¡guau! Wow. Y los demócratas no saben cómo responder a eso, ¿no? No saben uh, cómo hacerlo. De hecho, eh, durante las elecciones, uh, hubo un grupo que recibió como 50 millones de dólares para hacer campaña en, en la Florida. Yo vi sus comerciales. ¡Oh, my god, uh. Por supuesto que Biden perdió la Florida. O sea, esta gente eh, hablando como marcianos, honestamente, hablando de uh, programas sociales y, y cosas estúpidas que, que, que realmente ¿qué es lo? no eran cosas socialistas, pero no era una respuesta contra el ataque del socialismo. O sea, no, estaban hablándole a ellos mismos. Uh, yo creo que ahí hay un, un gran problema. El, 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 en particular, convencer al votante latino es algo que uh, son malísimos los demócratas en lograr, y no sé cuándo van a aprender a hacerlo, pero el costo al país es brutal, es brutal, um, y cada vez va a ser peor, porque si ellos no cambian la manera de comunicarse, uh, de comunicar, uh, van a seguir perdiendo apoyos. Muchas gracias, Alan. El número es 844 Pasemos con Víctor, Uh, llámame si quieres participar, Víctor. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
1: Muy buenas
2: tardes. ¿De
1: veras, que eres un charlatán mentiroso,
2: poli? <ríe> uh, okay. uh, yo creo que uh, siempre eh, cuando um, uno uh, eh, presenta un análisis, ¿no? Uh, a veces podemos juzgar qué bueno es el análisis por la contrarrespuesta. Eh, porque eh, cuando recibimos aquí a, al Don Víctor, aquí insultándome, no, eh, no criticando lo que yo digo, pero criti uh, uh, criticando, no criticándome, uh, uh, criticando mis ideas, pero criticándome a mí, es uh, uh, muy obvio que no tiene ninguna respuesta, ningún argumento. Ok, pasemos con Diego. Hola Diego, ¿cómo te va? Buenas tardes. Ok, um, ok, eh, perdón, eh, es que no recibí ese nombre en mi, uh, en mi, ok, ya, yeah, ok, eh, pasamos con Giorgio, hola Giorgio, ¿cómo te va? Buenas tardes, perdón, tuvimos un, un problema técnico de nuestro lado, por eso estuve ahí uh, uh, ahogándome en, en, en el aire, porque no tenía los nombres uh, que, que deberían estar ahí, pero en fin, uh, Giorgio, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, buenas tardes.
3: Como decía, eh, el, como dice el dicho, perdónalo, Señor, no saben lo que hacen. ¿Viste? Porque esto, esto todavía no llegaron a, ni, a nivel humano. Están todavía en los primates y creen que los que escuchamos este programa, porque somos de habla hispana, somos primates y no lo es así. Y para muestra, te tenemos a vos, que sos un, un gran tipo que decís la verdad, que a algunos no le cae bien, pero. La verdad es única, no, es, no hay dos verdades, hay una verdad. Después hay punto de vista que uno puede uh -huh. eh, equilibrar o balancear, pero estos tipos no tienen ni punto de vista ni tienen un argumento real. No pueden. Yo quisiera, vos sabés, y pagaría yo para hacer una reunión entre Trump y vos. Y entonces ¿no? Trump... Trump no va a tener que decir, porque ni siquiera, como me falta a mí, que me, tengo miedo de hablar en inglés porque no tengo suficiente este vocabulario en inglés y no quiero quedarme, cortarme, pero este tipo nació acá, nació en la cuna de oro. 3.000 eh, uh -huh. tres, tres departamentos lo fundió en Estados Unidos, en, en Nueva York. Eh, yo te conté una vez que junto él y el papá de, de él, Hicieron una sinvergüenzada muy grande con el padre de Macri. Yo no sé si me lo creíste, mm. pero yo lo sé de adentro, ¿ok? Yeah. Yo ya tengo 70 años yo, eh, Fernando, yeah. Entonces y trabajé en lugares que, bueno, eh, pude saber ciertas cosas. Pero estos yeah. tipos son primates. Ahora, mi preocupación es esto. Eh, ¿Creen que el, el gobierno federal, subiendo los intereses de, la, de los morguis, va a mejorar... ¿Tú crees que puede mejorar la economía? Tal vez cierta parte de la economía. Pero creo que el termómetro generalmente se mide por la parte este, de real estate. Yo tengo 30 años en el real estate, entonces yeah.
2: siempre he visto yeah, yeah. Que, que el termómetro es ese. A ver si me podés... Este... Bueno, eh, eh, no, ese, es, ese es el riesgo de todo esto. El tema es que eh, una de las maneras eh, que se ha comprobado que funciona... Eh, ...para un banco central... Uh, ...controlar la inflación... ...es subiendo la tasa de interés... ...de tal manera que... Uh, eh, ...genera uh, un freno... ...en la economía... ...y ese freno ayuda a bajar la inflación... ...el tema es... Eh, ...que eh, estas no son herramientas... ...precisas... ...y el resultado de, de subir las tasas de interés... ...para bajar la inflación... ...se mide en meses... ...no es de un día para el otro... ...dicho de otra manera... Siempre exista la, la posibilidad de, uh, de ahorcar la economía, o sea, subir las tasas de interés demasiado rápido porque parece que no está controlando la inflación, cuando de hecho no vas a ver ese uh, efecto uh, deflacionario de, de bajar la inflación por meses. Y ahí está el riesgo. Uh, por eso eh, lo que nos enfrentamos eh, el año que viene son una serie de, de desafíos uh, sobre el cual tú y yo, Giorgio, y todos los que nos escuchan no tenemos el más mínimo papel de jugar porque son literalmente movimientos macroeconómicos, cosas que van a ocurrir al nivel de la Reserva Federal, de la Tesorería y todo el resto. Lo que ojalá va a ocurrir es que um, sean delicados uh, son conscientes no es que son brutos ¿no? no es que se van a equivocar por brutalidad como el como el presidente de Turquía que están teniendo un, un brote inflacionario brutal se está cayendo el valor de la moneda y el tipo está bajando la, la tasa de inflación creando perdón la tasa de, de interés creando más inflación o sea no, esa estupidez no se, va, no se va a hacer aquí pero pero mira yo soy yo soy optimista por, por esta razón eh, los intereses económicos de este país como todos sabemos priman y hay muchísima inteligencia uh, en la Reserva Federal no son perfectos, se equivocan yo creo que lo, van a aterrizar las cosas bien uh, ahora esperemos ¿no? que, que ocurra de tal manera que a su vez tenga un efecto político uh, positivo para los demócratas y que el año que viene, en noviembre del año que viene no tengamos un desastre electoral donde los trumpistas se, se básicamente remontan Uh, su, su fuerza, bueno me he quedado sin tiempo gracias a todos que participaron, soy Fernando Espuelas, me despido por esta tarde vuelvo mañana como siempre, muchas
0: gracias chao